2: 有健康的身体，才有健康的生活。名扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，早安！这里是 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五。早上11点播出的《名羊扣》，我是主持人要李诗诗。今天的节目一样在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，在聊天室已经有同学诶已经报道啦，贝吉塔早安，<笑>欢迎大家可以在聊天室跟我们这个打声招呼，或者是发表任何你的这个疑问，我们在稍晚的节目中呢都会来为大家回答的。最近这个冬天真的是到了，虽然这两天又回温哦，但是。大家可以注意到街上的所有火锅店啊，尤其是什么药膳排骨啊、什么蔬菜羊肉啊、麻姜母鸭啊、麻辣锅啊，都是人满为患。但是这样这样大吃大喝，冬令进补，虽然好像是一个传统，究竟对于我们的这个健康会不会有什么样的影响？而且有一些少部分的族群，尤其是之前节目中其实提过那个肝显的这种皮肤病的患者，他如果在冬天的时候肆意进补的话，有可能造成。免疫系统的混乱，有可能让他的这个病情呢得到一个比较不好的控制哦、喔。所以来，我们在节目中今天邀请到的是国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师，欢迎罗医师
0: 。哎，主持人好，各位听众大家好，
2: 罗医师好、啊。你好，最近就诊的病人有比较多吗
0: ？对，最近比较多這樣子，真
2: 的，真的是因为冬令进补。
0: 呃、欸，有一些人当然是啊，那有一些人因为季节变换、嗯，那一些免疫的问题，不只是感染，嗯、包括异位性皮肤也是会比较严重，所以他们比较会来就诊这對
2: 尤其是今年的冬天很奇怪，他不是说一直冷，对，它是忽冷又忽热，对。那对于皮肤病的患者来说，这样反而更不舒服了
0: 。对，因为温差大的话、嗯，那尤其是台北偏潮，不一定台北啊，台湾其实偏潮湿，其实有时候一些过敏原容易出来，所以很多人容易会烧抓、嗯嗯、会干痒、啊。那尤其天气冷，其实。很多人是习惯，例如说热水用热一点，我、嗯、觉得比较舒服。对，那就通常会加剧所谓的缺脂性皮肤炎状况，也会容易更容易干痒这样子
2: 、哦。是是是，各种皮肤问题耶。有的时候是真的太干燥，他觉得冬天他就会干燥，觉得冷。嗯，那有的人是因为潮湿，他反而好像湿疹一样。对对，然后洗热水这个大家都一样。<笑>我也是都要用这个烧烫双程度的热水。对。對是啊，还有有些人会用什么电暖毯啊，或者是那个电暖器一直吹啊。这些就是不断的热风吹，也会造成皮肤问题吧？
0: 对，因为不少人像例如说晚上习惯、嗯，例如说用个暖暖包啊，说电暖炉啊之类，其实也都容易造成所谓的低温烫伤。就是说那个温度下，你刚开始弄很舒服，那不小心弄太久，也许超过二三十分钟，有些人就真的皮肤之后会出现类似真的烫伤的一些表现。这样
2: 子哇，这应该不止人类吧？可能猫小孩也是。哎、欸
0: ，其实都是这样子。哎、欸，
2: 好，大家要注意哦、嗯。虽然真的天气很冷了。但是还是要注意，就是使用这些暖气，对如何安心的使用。像我前几天就是上礼拜那个非常冷的时候，我就全身贴满了暖暖包，对，我也很担心，对，会不会局部就一块烫伤
0: ？对，使用时间可能不能太长，这样、啊、真的真的對,
2: 对，不要连续使用嗯。嗯，那回到我们今天的主题好了，就是关于肝险这件事情，大家都知道它跟免疫系统是有关联性的，对。可是像现在这样忽冷又忽热，然后大家可能饮食啊、生活有一点点改变了。干癣的患者它会更容易复发吗
0: ？对，因为第一个就是说，嗯、先不论生活的层次，其实在这种超市啊这样子的环境下，其实很多、嗯、呃干癣大部分就是本来冬天就容易会发作。对，哦，那再来就是说，因为其实的确是这种环境下会让很多人的部分行为会提升。第一个就是很多人喜欢吃一些食补嘛，对，对啊，就是补充身体。好、哦，那再来就是包括说一些。呃，中药材啊，或一些这些酒类、嗯、哦，就是因为的确喝酒会比较温暖、哦，那其实很多这些饮酒其实也容易会触发。是。那再来是什么？再来就是其实有些跟这个不一定有关系，有些人是例如说，因为冬天其实血压容易不稳定。嗯。那有些人可能也不是说有告知说医师说，但他的确有肝炎这个问题，或是其或是他的确自己也不知道。对。那某些医师在血压用的用药调整的部分部分的血压药，就是等于说药品的调整，其实也有可能会触发肝炎这样子
2: 。哦哦，哇，方方面面
0: ，对啊，所以，所以等于就是说，本来就不稳定、嗯，那再调整一下就会触发。嗯，那再加上这个季节，大家都知道感冒多嘛，哦、嗯，那其实感冒包括感染，哈，例如说像一些链球菌的感染，也都容易导致说，其实肝血就会被爆发出来、嗯。所以其实有很多种原因，那所以结果上就是，哎、欸，其实肝血患者这段时间就诊的。嗯几率就会提高不少，这样子是
2: 比例真的比较高。对对啊，之前在 COVID 流行的时候也说，有可能因为、呃、免疫系统变化了，所以也会造成肝炎的控制不,不容易、啊，对
0: ，就比较不理想这样子。啊
2: 、嗯,嗯嗯，对，的确是这样。所以你看各式各样，它只要影响到让你感觉到作息不正常啦、啊，最近比较不健康啊，它都容易会诱发出来
0: 。是的，对。
2: 肝炎它是一种体质吗？
0: 诶、欸，说体质是没有错啦。为什么、嗯？因为其实它本来就是一个免疫疾病。对。那免疫疾病，当然它有很多因子会干扰。第一个当然就是说，像有些人是带有特定的基因哦，这是可以确定。不管说是寻常性的肝炎、嗯，或者是所谓脓泡性的肝炎，现在都是部分的人是带有特定基因，它比较容易触发。是。那所以这个当然就算体质的一部分。那很多人的话，其实他就会有不同的一些想法，就会、嗯、很多患者就会告诉我们说，他是一次的外伤，一次的比较严重的车。或过之后，也许某种状态下，它影响它的免疫状况就被触发出来。对啊。那当然，最近比较常见，当然就是很多人说，哎，也许是感染之后啊，特定的感染病毒感染啊，或者是说疫苗，或者是说一些相关的事件之后，那他以前本来以为是湿疹的状况，哎，好像都就跑出一些肝腺出来，所以也许以前本来就是肝腺，这是他不知道而已哈。所以其实有很多原因会触发出来。嗯
2: ,嗯嗯交叉的，他反而不是因为说我被感染了什么东西，就是例如有人觉得可能是我。衣服没有洗干净啊，或是我居家环境不够好啊，倒倒
0: 不是因为对，因为跟这个没有关系。因为干癣，当然名字上大家听到癣就觉得说，哎、欸，好像跟霉菌是很像，对，哎，只是所以。觉得说名字像就像是感染类跑出来，但其实跟传染力是真的没有任何关系、嗯，所以一定不是，例如说衣服洗不干净啊、床单啊，像很多人就是说，哎、欸，我一定是上次出去玩旅馆不干净，这、嗯、样、啊、其实跟那个可能没有关系，无
2: 关。而且肝藓也不会传染给旁边的人，或是自己内部的问题，嗯，免疫系统的混乱，是的。但是就像刚刚医生说的，它很容易跟可能湿疹或者是什么脂漏性皮肤炎把它混淆在一起。所以初期的表现很像吗？
0: 对，因为初期当然也许像如果说局部一两块的，有时候不容易辨认、啊，然后那我们要怎么样去做一些区别？就是说干癣它的特色是什么？它特色几乎都是一块一块的，一块、嗯、一块一块，它边界很清楚的。嗯，然后再来是什么？就是说会。就是在这个干癣每一块斑块上面会有银白色的脱屑，银、嗯、色。嗯，那如果说像有些患者就觉得哎、欸、很痒啊，会搔抓，会发现这些银白色的脱屑会越抠抓越厚，对，哦、这就是干癣它的特色、哦。那再来就是干癣几乎了、哦，那如都会有一些特定的位置，哦，像包括什么就是一些摩擦多的地方，嗯、像哪里，好、哦、像例如说手肘的后面，哦、很多人的背部，哦、那例如说膝盖，哦，所從很多都从这些触发，那再来包括说头皮。头皮也是一个干癣好发的地方、嗯。那再来就是说，肝腺跟其他的那些皮肤也差别最大是在哪里？就是说，肝腺会影响到指甲，会影响到关节。嗯。所以很多人其实他会把它当做不同的事情，好，所以例如说就是说，哎、欸，我关节常常痛，那可能也许他就自己吃个止痛啊消炎药，他可能没有联想到是有关联性的。嗯，那最常被大家混淆就是脂漏性皮肤炎，哦，因为脂漏性皮肤炎其实它因为是跟呃头皮上或是皮脂腺上一种叫皮屑芽孢菌的东西有关系，所以的确它也会影响到头皮，所以就有时候比较容易混淆。嗯，那差别就在于说脂漏性皮肤炎的话，就像刚刚讲，它是以皮脂腺旺盛。所以除了头皮之外，包括哪里？包括脸的 T 字部位，嗯、到胸口、嗯哦、所以像刚刚讲的、啊，手肘后啊，什么膝盖啊，这种影响到关节，直漏性皮肤炎就不会了,不會了、哦、所以也许头皮是不好辨认，但其他位置应该就会有一它不同的表现，这样子。嗯，是
2: 是，但它的症状从轻微到严重，应该蛮不一样的。有的人也许一直都在头皮里，对，嗯。他就不会发现，对,
0: 對很多人有那种从头到尾都是局部型的，是就是一两块，就是发现的边缘这样子、嗯，那就是这种型的干癣，虽然它不一定面积很大，但有些人也会很困扰，因为毕竟它会有一些外观上的考量，这样
2: 子，嗯嗯嗯嗯嗯，就如果在露出来的地方的话，就是特别的介意
0: ，是的對，对，但也有
2: 可能他都在看不到，然后又小块，他就一直都没有发现，对，對有些
0: 人就觉得还好、嗯，就是反正如果说臀部啊或背看不见，就还还可以接受，这样子还可以
2: 就跟他相处了，对。对，但是如果假如放放置不管，它有没有可能是越来越严重？最严重会变成什么状态
0: ？对，因为其实肝藓的话，像有些人大部分啊，有些人就觉得，哎、欸，那跟湿疹，当然外观上有一些它的不一样，但很多人都觉得，哎、欸，擦擦药好像也可以控制。对呀、啊。但是就像刚刚跟主持人讨论的嘛，其实很多人是会被各种原因触发出来。那如果说平常控制就不好，真的触发出来，很多人会出现类似所谓红皮性的肝藓，就几乎体表面积百分之七十五到九十以上。全部都影响，
2: 这么大面积，那
0: 大面积。的影响的时候，那时候就不只是皮肤的问题，好、嗯，因为皮肤在这种发炎状况或什么，它肝显就是会快速的脱皮嘛，所以一直掉屑脱皮，所以导致什么会有一些系统性的表现，嗯，所以很多人甚至会有容易发烧啊、感染的状况，因为等于就像你家的门都没有关好，就哎、欸、各种细菌啊什么就容易跑上去都进来了
2: ，对，所以很多人那
0: 种严重的是会需要住院的这样
2: 子，嗯嗯，哦，因为他的这个免疫脏壁，我们皮肤皮屏障受到
0: 干扰了哈，那不治疗，哎、欸，突然间例如说他喝个酒或吃到。不对的东西突然间爆发，那本来就不是很好，就变大面积的。那这时候很多人就变成说，哎，例如说他特别容易感染，那皮肤很脆弱，碰了就很痛。嗯，哦，所以其实他的问题就会比较大，所以可能还是尽量控制在。能接受的范围会比较好是是是，这样就是小面积的会比较好。
1: 嗯
2: ，可以透过我的生活习惯改变，然后让它控制在非常小，甚至不发作都有机会。对
0: ，有有机会达到这样子哈、嗯，因为现在毕竟有一些新的药物，应该效能上会好一点。这样
2: 子是,、嗯、是，但是最严重最严重，刚刚说它会攻击到我们的关节跟指甲。对，所以有可能我会很像是那种关节炎的表现嘛
0: ？对，因为其实像它很多特定出现关节的地方，包括什么？嗯、包括一些我们的远端的关节，远端好、哦，就是包括肢端的手脚啊，那。那有些人会误认为是别的事情，好像有些人其实你没有问患者，患者就不会跟你讲，因为患者觉得，哎、欸，这是皮肤跟他没有关系。那其实如果我们通常都会问几个问题，第一个是你下床的时候会不会痛？哈，因为我们下床要什么？要脚跟去踩。对。所以干性性关节炎其实常常影响到什么？就是这个阿基里斯腱的位置
1: 、oh. 哦，阿基
0: 里斯腱啊，那包括像这个脚底啊这些筋膜的地方，那有时候就其实很多人都觉得说啊，那我是姿势不对了，这几天太累啊，骑脚踏车太多，其实就是。是都会搞错，是那肝癣的话，大部分是在这些肢端的位置。那肝癣性关节炎有时候啦，哈，比较少见的状况下，有些人也会影响到中轴的关节哦。中轴关节就是包括髋关节啊、尾骶骨这些地方哦。那所以说这些地方，那有些人更不会跟你讲了，因为他就觉得啊，我老了，退化性关节炎，或是就是姿势不对这样子。嗯，所以这些就会需要注意哈，因为其实皮肤的话，也许严不严重见仁见智哈。那有些人也许外观上他真的很严重，但有些人真的。觉得还好，他没有影响到生活。但是如果说影响到关节，那骨头有受到破坏，很多是不可逆的
1: 。嗯，哦，那所以很多
0: 人就变成，嗯、例如说，他那个关节的活动度会变小。是啊、哦，那手指永远就很肿胀，像香肠，俗称的香肠指这样子、嗯。那这样子就他对生活就有一些问题。好、嗯哦、像有些人就是。是他进我们整间在，我们要帮他开门。哎、欸，他不是说他不愿意，因为他的手太肿胀，這樣开不了门，不
2: 开了。对
0: 啊，所以就是影响到那样子就比较不好，所以还是要适当的治疗。嗯
2: ，就是肝癣性的关节炎了。对对，但大家都以为是骨科的范范畴，它其实是交互的。
0: 对，它是交互的哦、嗯，因为其实有百分之根据不同的研究，有百分之十到六十的人有、嗯。那所以其实很多人是肝癣多年之后，渐渐跑出肝癣性关节炎。是是
2: 是，也有人反过来，对不对？因也有人事先关节
0: 炎，对啊，然后有时候就被、嗯。所以，当一般的退化性关节炎吃一些消炎药，就停在那里，也没有治疗，这样子
2: 、oh. 是反而是没有办法真的找到原因
0: 对。对呀、啊
2: ，会不会有一些人他可能有其他问题，例如他是干燥症啊，或者是像红斑性狼疮啊，都是一些自体免疫的。对，像这样的患者有没有机会，他也比较容易被诱发肝险啊
0: ？对，因为其实等于就是说，这些免疫性的疾病，他们都有所谓的共病，那他们几率上都会提高。吼，那例如说像主持人刚刚讲的、嗯、没错，那就是包括像有些人，例如说他就哎肝险加上，例如说圆形突哦，那肝险加上白斑之类的，啊、就等于说他们的这些自体免疫疾病像是一个交集，嗯、就是。是会提高那个几率，是那所以等于就是说，有时候有些人当然会有分几个状况，有些人就会觉得有点沮丧，然后所以有些人其实他是也许知道他不治疗，对，那有些人就是说其实他真的是不知道，哈，他就把它当做两件不同的事情，是对，所以但是的确就盛行率来说的话，肝炎跟这其他的自体免疫疾病共病的几率的确是会提高，是比较高
2: 的，所以如果假如说有你发生过原秃，那你可能也要提高警觉，想说有时候我这些痒痒啊，搞不好要注意一下是不是肝炎的问题。
0: 对，因为就是说，嗯、因为当然，原秃它共病比较高，还是异位性皮肤炎。好、哦，那不过的确，你说会不会有肝血？的确，几率上是会提高嘛、嗯嗯嗯嗯，所以的确也是需要去注意这样。就是
2: 要提高警觉。对，
0: 等于就是说，嗯、如果说有几块的所谓它一开始认定是湿疹的地方、嗯，那如果说、哎、真的进步的状况好像不是这么好、嗯嗯，那也许就可能要就医看一下这样子、嗯。我觉得基本的原则是这样子
2: 。对，其实很多这种就是湿疹的患者，他真的不喜欢就医，嗯、他就买个药膏擦一擦。对。对但是他不知道说，其实湿疹其你以为是湿疹，对，他跟很多其他疾病长得很像
0: 。对，像有些人就是说，哎、欸，我这边有一块，那你跟他说，哎、欸。你是不是包括像我们刚刚讲啊，臀部啊、背啊、膝盖后面有？他说：“哎、欸，你怎么知道？”嗯，哎、欸，对啊，所以其实就是他很多地方，他只是因为那边没有露出来，他没有要治疗。那、啊、他只是暴露出来的地方稍微问一下，然后就意外发现说：“哎、欸，原来是其实是有感染。”这样子
1: 。嗯
2: 嗯,嗯,嗯然后他终于就诊的时候才被厘清
0: 。对，厘清。对啊，對是这样
2: 是。所以大家不行啊，还是有一点小毛病，我们就大惊小怪吧。对，<笑>對<笑>尤其皮肤科是是，我真的觉得大惊小怪是必要的，因为你真的自己看不出来。嗯、对啊，我就觉得，因
0: 为免疫的疾病有时候不太容易去描述。嗯、像我们刚描述，哎、欸，很多人听了，下次就说，哎、欸，你说那个边界清楚啊，什么什么，嗯欸、他们就说这个就是肝藓。那但其实有时候是真的是藓、啊，就是所谓的皮藓，就是这个真的是霉菌霉菌感染的。对，那他就是听一听觉得很像啊，嗯、但其实有时候自己不容易观察。嗯、这样是
2: 是是是，嗯、所以没关系，自己看不懂，医生有仪器帮你
0: 看
2: ，所以对对,對更清楚。然后我们还没有进入到治疗，因为现在说有很多新的方法可以来治疗了。那一般对于肝癌来说，大家可能觉得我就擦擦药膏，那还有什么进阶的治疗吗
0: ？对，因为进阶治疗包括几项哈、嗯，那像例如说。比较理想的状态下，可以有考虑几种的口服的一些免疫抑制剂。嗯，那免疫抑制剂的话，其实当然其实也不是很新的东西。那但是优点就是说，很多人其实不知道因为其实有些人吃一点点口服药就可以控制的不错。哦，那这些免疫制剂当然效能上是不错，但是缺点就是说，的确有些是会有副作用哦。所以有些人会怕吃这些药影响到血球啊、肝肾功能状况，当然是有可能。没错。那所以如果说不适合的人，当然其实也可以考虑什么，就是所谓。接受窄波紫外光照的治疗，紫
2: 外光啊、嗯，
0: 对，那很多人听到这边就想说，紫外光，那我在外面晒太阳就好了。那其实那是不一样的东西因为等于医院的紫外光是特定波段的紫外光，那藉由那个特定波段紫外光，它能抑制发炎的细胞激素，让肝腺发作不起来。嗯，对。那像刚跟主持人提到新的东西是什么？新的药东西是所谓的生物制剂。生物制剂。对那生物制剂等于就是一种针剂型的药剂去注射。哦，那藉由真的这种针剂型的药剂去注射之后，它能有效就针对专门肝炎的这个发炎的细胞激素，所以它就。不会有上述说的传统的那一种免疫调节剂，它可能会影响到血球跟肝肾功能的问题。所以安全性是提高很多这样子。是，那但是当然缺点就是因为它价格昂贵，所以说就健保给付上是会有一些限制所以也不是说大家想要用就能马上用这样子。
2: 哦，它有些条件的。对。可能他前面都已经治疗完了
0: ，对，就是效能上不好、嗯、治疗效果不好，包括说像刚刚提过的，例如说，哎，健保会要求紫外光照治疗至少要三个月、嗯、那刚刚讲的三种的口服药至少要吃两种、哦、那也要各吃三个月。那如果说效果上还是不好，那体表面积大于百分之十的人，那大概。才比较有机会就使用神无之技这样子
2: 。原来是这样，所以这个针虽然很厉害，它精准打击
0: ，但是我
2: 也不能想用就用。
0: 对，就是也是有一些限制啊、嗯。等于鉴保的用意可能是说，因为的确很多人靠擦的，嗯嗯、或者是说，甚至有些人吃一点刚刚讲的传统的药物，或是甚至照一点光，那病照就好了，那其实就不需要使用到这个药剂，就可以把这昂贵的药剂留给更需要的人这样
2: 子。嗯、是是是是，没错，是医疗资源分配的问题。对啊，但是他就是害怕副作用嘛，他想到免疫制剂就会造成我一些这肝肾不好啊，对，对，他就想要跳过这个步骤，那怎么办？自费。
0: 诶、欸，自费当然也许是一个选项，只是就是价格上实际上是蛮高啊，真的这样子的，好、啊嗯，对啊。那不过通常啦，像很多人虽然说担心口服药物的副作用，但其实有些人是说，诶、欸，这些药物会不会有那些副作用？实质上当然是会，但是重点是，如果你是在医院就诊，搭配适当的抽血追踪，像我们都会开抽血单给你去追踪。如果说你好好配合的话，其实真的有出现刚刚讲那些真的影响到血球比较严重啊，肝肾功能严重影响，其实比率上也不是。度很高
2: ，嗯，不是每个人都會不是每个
0: 人都会，就是说你能适当的搭配的话，哦，那像有些人所以、欸、我拿了药我不抽血，那当然就风险上会比较高，这样对
2: 对，一旦你要使用，你就要监测。对对，监测健康健康状况。对，那那个照光治疗，我们详细让大家知道一下。他是说我照一次，一个月照一次吗？还是我每,每天要去医院呢？诶
0: 、欸，紫外光照治疗它的标准的话是至少一周照两次，两次照两次。哦、嗯，那所以其实比较理想状况就是照两到三次。哦，那照两到三次，那维持三个月这样子。嗯嗯
2: 嗯，那要一直常常跟医生见面了。对
0: 对，因为其实紫外光照的优点是什么？就是说，因为它也不会痛、嗯，也不会有什么样的问题，但是它等于就是,是。就是算你等有点像缓慢的调整，然后那我们都会跟患者这样讲，就是说，也许口服药你不见得适合吃，那就借由这紫外光慢慢的调整，
2: 照光这样。
0: 对，因为等于说剂量一下子加太高，就紫外光照它也有一个剂量哈，我们会慢慢把它加上去。那剂量一下加太高，就也容易出现说类似像呃，真的像这个伤烫伤哦，真的像晒伤这样子，是是，所以也不是说很好，所以一定要慢慢加。那慢慢加，加到一个程度，或其实很多患者也控制的不错哦
2: ，就是靠过靠照光对
0: 。就是我们有些比较长者的患者，他们真的是不是这么喜欢吃药，或是不太适合的。有些人光靠照光，就是、欸、秋冬的时候他知道他肝腺不稳定，他就这段时间稳定照光、欸。其实好像也就还好，夏天就也不一定要接受什么治疗，就擦擦药
2: ，就控制的很不错。对啊，所
0: 以我想也没有说一定是要使用到比较高昂，嗯、或是一定要吃口服药不可。是
2: 是是，那大家就是可以试试看，我们综合一些治疗法，也许就控制的蛮好的。对，是的，也不用太心急啦。对。对，因为毕竟它是一个体质嘛，我急着现在把它治的，好像看起来好了，它还是有机会复发的吧
0: ？对，因为还是很多人当然是可以藉由药剂达到缓解，吼、哦，就是说，哎，几乎没有什么病灶，但是也有可能有些。呃，状况下又触发出来，好像为什么像这种季节常常特别多、嗯，像很多学生什么学测，就是情绪压力压、啊、力大，所以的确就考前后都就特别严重、嗯。那其实所以说，就算你平常把它控制得很好，因为情绪压力是比较难去调控，说到几乎没有的哦。所以这一点当然就也都会影响这样
2: 子。嗯，各式各样啦，有可能可能最近呃儿孙要结婚，
0: 对，他也压力大，对，也压力很大，对，这些都有机会。是的，是，所以他
2: 并不是说我急着现在立刻治。好了，我这辈子都不会发作，不不是这样。对
0: ，应该不是说一次就痊愈、嗯、很多人就是说一次就断根，那它没有效能上怎么好？那但是如果能控制的不错的话，让生活品质好，那就是用最低限度的治疗，我觉得其实也是蛮有意义的。这
2: 样子，嗯嗯,嗯，他要学习跟这个体质相处了，可能心态上是这样建立。
0: 对对对，因为等于就是说，像好几个皮肤的免疫疾病、嗯，其实他们都有可能会反复的发作。那但是其实也不需要太担心说，说那我发作就会怎么怎么样。因为其实很多人控制的很好，也不见得说他就，例如说像刚刚讲的一些食补，有些人也很担心，都完全不敢碰。那其实你真的稍微接触的话。如果是适量的状态下，其实也没有说一定说会大面积的处罚这样、嗯。只要说在比较容易会发作的季节、嗯，就是记得要回诊有跟医师咨询。其实我觉得都还好這樣。是
2: 是是，就算最近都很稳定，你也至少一两个月找医生看一下，就
0: 了解一下这样。對,对对，抽个血啊，看看状
2: 况啊，这样会比较安心啦、啊。对，是是是，真的是一个健康的功课。是对呀、啊，也好像也可以监测说最近状态好
3: 不好。
0: 对，因为其实很多人是，也许面积不大，但其实他已经开始出现一些关节、嗯，但是有些人真的就是会忽略，所以我们会提醒一下这样子，这样子是自,自我检查可能会比较有意是是
2: 是嗯，医生来帮你提高警觉、嗯，然后我们自己就是好好的消除压力，
0: 对,對好好生活，
2: 这可能很重要。好啦，我们准备要进广告啦。广告之后，我们是可以开放扣印的，扣印电话叫做零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八，如果你也有换季相关的皮肤的问题、一些疑惑，欢迎扣音进来。FM 九八点一，九八新换台，你现在所收听的节目是名《名医央叩》。我是主持人，要李诗诗。我们再次欢迎国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师。
0: 哎、欸，主持人好，听众大家好，好
2: 回来啦！别忘了电话是开放 c a 的哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。刚刚提到说，如果我把日子过得好一些，就算我有这个肝炎的体质，我也不一定会诱发它出来吧
0: ？没错，对。嗯很多就像刚刚上述讲的那些事情，如果说注意一下，哈，例如说像有些人真的很喜欢喝酒，我想底多至少要适量了。嗯，对啊，那当然情绪压力可能也许是这一点比较困难的。是齁，那就食物方面的话，当然就是说一些。号称会增强免疫力的食物，当然就可能也许是稍微避开、哦，可能会好一点。不
2: 要增强
0: ，对，不要增强哈、嗯，因为其实肝显就是免疫不平衡哈、嗯。因为很多人听到免疫的疾病，都会得到错误的概念，就是说那我一定是免疫低下，我赶快去多补一些。對那多补，大部分人就发的更严重。天哪、啊，对，
2: 嗯，所以他坊间听到任何说加强免疫力的，尽量是不要。对，真
0: 的是尽量不要，因为其实很多坊间的各式产品、啊，其实有些真的效能上好像还不错、嗯，所以的确很多人免疫力增强后，肝显就更严。严重这
2: 样，天哪！所以也不能随意的吃，不要随意吃任何补。对,對，就是说一些补啊，就是一些
0: 来路不明的东西啊，嗯、中药材可能还是要尽量避免这样子，因为有时候到底说里面有什么，其实讲实在，如果说真的都不知道，有时候触发出来，哎，严重严重，嚴重辛苦的是自己这样。是
2: 啊，然后他们一定会问说，那我要吃什么比较好，比较不会长肝险？这跟你的饮食可能还是均衡。
0: 对，因为理论上肝险只要均衡就可以，因为肝险只有不能吃的东西，嗯、没有说吃什么东西肝险发不起来这样子、哦。所以理论上当然就是营养均衡。那例如说适当的摄取蛋白质，哈、嗯，因为像很多人都会把肝险想象成是过敏，是。那所以很多患者都跟我说，哎，你你有跟我讲这个问题后，我再来都不吃鱼海鲜，什么都不吃了，这样子其实也不是很好，嗯、这样子。不,不对的。是不对的，因为其实它不是真的过敏嗯嗯嗯，不需要去避开大家自认为是过敏源的那些东西。这
2: 样嗯,嗯蛋白质补充还是要充。对，蔬菜水果多吃，这
0: 样對没错。对啊，
2: 那运动跟睡觉有帮忙吗
0: ？呃，其实等于就是说，运动的话，像很多患者会因为肝险，其实实质上很会脱皮嘛。那很多患者就本身就很排斥运动啊。那但是其实运动本身很重要、啊、吼。那因为其实肝险它最重要的共病就是它会增加心血管疾病的风险哦。是，所以很多肝险的患者会发现说他，他、欸、也很容易去检一些健检，就发现说其他很多的血脂、肪啊，其实那些都算是相对不正。那其实跟肝险本身是有关系、嗯，那所以适当的做运动、减重，那其实对控制肝险也会比较好，这样
2: 子。嗯嗯，想不到它跟其他的共病都是有关联性的。
0: 对，那但是当然就是运动完可能要注意，就是汗水要擦干哈，因为就像刚刚讲，因为它就是会有一些特定好发的位置，包括头皮啊之类的。对，那你汗水不擦干，容易滞留在那边，很多人就痒的更厉害，就容易烧抓、嗯，
2: 更不舒服。
0: 对，就会让干癣，因为干癣它本身有一个特色，就是说如果真的你烧抓受伤哦，你从受伤的地方它又会再跑一块干癣。哇，哦，所以说如果说像有些人没有办法控制自己的手，或是说控制状况太差、嗯，很容易有负向循环。就是从一块变两块，然从边边一直烧出来，又再跑一块出来，这样子嗯。嗯，对，所以这一点可能要特别注意。好，尤其运动当然实质上会流汗，那如果说不赶快把它擦干啊，这保持干净的话，其实，哎、嗯欸，其实不是会恶化，一定会恶化肝炎，但就很容易让人不舒服，这样子。嗯嗯嗯,嗯，是，所以
2: 又要运动，但是又要注意这个运动之后汗
0: 水的问题。对，對是
2: 。好，在电话线上是杨小姐 call 进来了，麻烦医生戴个耳机。好，哎。喂，小姐，请说。
3: 你好，那个你好我想、嗯、我想要请教的是小朋友的干癣、嗯，是，对，他是呃，小朋友是六岁，然后他的头皮干癣蛮严重的
0: ，对
3: ，对，然后还有身体，因为我自己本身也是，可是相对起来是会觉得说，哎、欸，为什么其实我自己好像就是。身体的几个地方就是那样，也没有再增生很多。可是像他的话，就是头皮，我就是几乎每天都要帮他擦药，然后身体也是可能一次感冒之后就会长很多很多，几乎是每天每天都要帮他擦药，就会觉得说啊，小朋友的怎么那么难控制，而且他的那个药，然后等头油油的去学校也很不好看，是，然后就其实维护起来会蛮辛苦的，就是想问说。小朋友的那个头皮干癣或者是身体有没有什么特别的？因为去医院，医院好像其实也说小朋友的干癣是比较少见
0: 的。嗯，对，因为干癣本来它就是两个年龄层，那大部分的人会注意到，其实很多是。他是年纪比较长者的哦，嗯嗯所以其实五六十岁是一个他好发的时间。那另外一个话，其实就是大概十几二十岁是算肝炎的另外一个区间。嗯嗯那当然小朋友是相对少是没有错，但其实很多人是小朋友有，但他不知道，渐渐之后出来，哎、欸，到年轻的成人之后才哎、欸、才发现确诊是肝炎。其实也是有部分的人是小时候就有。那我是觉得说，像你的女儿听起来就是说面积上已经又比较严重，而且他局部的药膏显然。男效应上不是说特别好，因为的确擦药膏这些含有维他命 D 衍生物的，吼、嗯，就是所谓的肝腺专油，其实几乎都很油腻。那使用的这个接受度讲实在不见得是特别高。那我是觉得，嗯、因为其实肝腺如果说小时候就好发，那有时候它的确会相对比较辛苦，因为它会被很多因子干扰，吼，尤其上学啊、哦，尤其感染啊，是或是一些群聚，就是很容易免疫状况不好就发作。所以我是。自己是觉得说，也许你可以去看几个大医院，那也许可以考虑说口服的用药、嗯，因为刚刚讲那几个传统的免疫调节计划都是健保用药，其实吃一点点的话，其实有些小朋友控制的就不错，这样子嗯。嗯，是，
2: 所以他可以考虑口服。那照光是适用儿童的吗？
0: 对，欸、一定是适用。那但是像、嗯。我刚刚没有提，示，因为其实照光就是要频繁的去哦、嗯，那所以当然小朋友的上学要作息能不能配合到是一个问题，哦、对。那如果说可以配合到，其实照光理论上是不错。那但是主要问题是头皮的，因为这个呃杨小姐的小朋友是头皮型的皮型，那其实头皮的有时候照光效应不是这么好，是因为有头发会遮住,住，对，所以会发现紫外光穿透效果略差。不然的话，嗯、其实理论上照光是不错，哈、哦，就不用吃药这样子。对，哦、是是,是对，但我是觉得如果。说初期不稳定是可以考虑吃，呃、欸，就例如说寻求医师的建议，可以吃部分的药加部分的照光、嗯，其实也是不错这
2: 样子嗯嗯。嗯，把它复合式、嗯、的治疗
0: 。对对对对对，就是一段时间、啊。那如果控制的低，那当然照光就休息、嗯，可能是不是吃药加擦药这样。
2: 照呃照光这这种治疗方式啊，一般在诊所是比较没有的，是吗？嗯
0: ，台湾有的诊所比较少哦、嗯，因为其实照光的机器蛮大的，是要吃掉比较大的空间、哦，所以很多诊所可能就比较没有余力去购置照光的机器这样子。嗯嗯嗯、不然理论上当然照光其实算蛮方便的，因为就小朋友就站进去啊，就照光。那其实照光他也不太会痛什么，接受度就还好哦、嗯。因为不然你用让他一直抽血，小朋友也接受度也是比较低這樣
2: ，没错，小朋友就不开心、啊。对对对啊，照光。一次要照多久啊？
0: 诶、欸，它是算时间的，就是剂量会渐渐加上去、嗯，所以初期的话，顶多是几十秒到一两分钟，
2: 很快、啊。对，是很
0: 快，但是缺点也是因为要逐渐慢慢加，所以前面头皮的部分，铁定进步是比较慢哦。因为其实，在头皮里面，有时候紫外光要穿透不是这么容易，不容易，所以会发现身体都治疗好了，你、欸、怎么头皮还还是有可能这样子這
2: 樣？嗯，原来如此。嗯，对，的确是方便，只是可能要去大医院了。
0: 对对呀、啊，照一下。嗯嗯
2: 嗯，希望你回答到杨小姐的问题。在线上刚好燕良也在问那个刘。欸汗的事情，就是夏天流汗，我们就会去洗澡嘛。但是冬天有时候你流一点点，没有注意到，对对，然后呢又去运动了，所以有可能它就会包覆在你的衣服跟身体中间。那会不会因为这样，反而冬天更容易因为汗水刺激造成皮肤的问题？
0: 对，因为其实等于就是说，像刚,刚我们有稍微提到嘛，那不见得是指肝险，那其实等于就是说、嗯，因为冬天我们皮脂腺本来分泌就比较少，对，所以等于说，呃，血管又因为热胀冷缩的关系，其实油出的也会少，那所以说其实。嗯其实理论上一点点的汗水在不会有太大的问题，但是问题是，就例如说本来就容易有肝炎的患者，好像包括说一些免疫比较不全的长者啊，嗯、然后一些糖尿的患者、洗肾的，欸、其实这些的话，其实一点点的话，有时候也算是一个刺激物，嗯，那它就很容易会触发它真的全身大面积的肝炎这样子，对啊，不然的话，肝险其实你说有留一点点汗，理论上应该是还好的，还子。对，但是就是看位置啦，哈、mm. ，因为其实干癣也有些人比较辛苦，是它在皱褶处，那皱、啊、褶处例如说包括腋下啊，就是骨沟啊，就是这些熟悉部这些位置，所以一点点汗水治留的话，它很会增加痒感，但是因为搔抓它又不方便嘛，所以其实生活不方便的点在这里。嗯
2: ，嗯是我们来问一下关于清洁跟保养好了，假如它真的已经就是有一些皮肤的状况了，对，那它在清洁上面来说，它能够去用一般房间的清洁用品吗？
0: 对，因为其实一定是可以用，但是重点是理论上要使用可能是中性或是弱酸性的。
2: 弱对，因
0: 为很多人都会把它当做说，哎、欸，我一直掉皮。那很多人就像刚刚提的，就是说它会有几个错误观念。第一个就是很多人觉得说我一定是清洁不干净，所以咸嘛就是一定是不干净、嗯。那很多人就会去买所谓去角质力强的、啊，那这样其实就不是说很好，啊、因为皮肤的屏障已经因为这个免疫的疾病，它的代谢速度变快哦，那就是。嗯等于正常我们二十八天会掉皮一次，那其实它这些肝藓患者其实它可能缩短到十几天就一直掉。那你额外再使用去角质，那就让你的屏障受损更严重，更容易脱水，更容易干痒。是，对。那再来就是说碱性的，像很多人可能会说我家人给我很贵的手工皂啊、嗯、之类的一些产品，但是这些经过皂化过程的肥皂或是说特别的香皂之类的话，其实擦久了对这种大面积肝藓人其实也都是一个刺激，所以可能要。要尽量避免这样，肥皂
2: 反而不要，所以他要去挑中性的洗剂，然后弱酸性的，然后温和清洁，
0: 对，就温和清洁就可以，不要过度。哦、嗯，像很多人就是会像刚刚提到，哎、欸，譬如说像杨小姐的小朋友、嗯，很多人就会想说，哎、欸，那有皮屑我就去把它取掉去掉。那你你去过多的话，其实真的很多人都会感觉到，明明现在没有人在摸它，它就觉得它皮肤会刺痛，嗯、都是就是这么严重这样，因为等于已经受损过度，这样需要、嗯、注意是是
2: 是。嗯，反正一些什么他们会去买那种。磨砂的手套啊。然后或者是一些就是小道具，帮忙把淤血弄掉嘛，这些都是不要的。对
0: ，都不要。不应该对，因为像有些人就是，例如说手很严重、嗯，那他就是去找专门的一些护理的人、嗯，而且都把他弄得干干净净，他觉得很好，很漂亮。但是重点是他这只会让他加速他的代谢，嗯、他他很快又再出来、嗯，就是说他病程反而是走向一个负向的一个状况。是是是，
2: 就先不要管他，让他很温和的就好了。
0: 对，就是治疗的话才会有意义。然、嗯、后那你是额外去做不该做，例如说把皮撕掉啊，有些人就皮赘瘤。学，但其实这样也不会好，这样子是不好的。那它
2: 清洁完毕之后，它可以去擦一些保养品吗？就是这些保湿乳液是可擦的吗
0: ？保湿乳液是可擦，这样子。然、嗯嗯、那而且如果说在容易耗发的位置，像例如说像刚刚讲，包括他膝盖啊、手肘、背这些，那最好状态就是刚洗完澡、皮肤维持的时候去涂抹。嗯，那可以增加它的吸收，那可以辅助。像因为你皮肤屏障现在等于受损嘛，像你的门面薄，那我们就加一个东西，让水分不容易跑出去，那可能也许恢复得更快一点。嗯这样子是但是当然也是要选，例如说尽量不含香精，比较自然的。然、嗯、像有些人就是在意这个香味，有一些特别的牌子、嗯。那你其实含太多奇奇怪怪的东西，因为你现在是皮肤屏障受损嘛。那有时候吸收进去过多，反而会接触性皮肤炎。哦，这样子是是得
2: 不偿失，所以还不如挑一些专专门用的
0: 。对。对对对，是就
2: 是皮肤有状况的时候专门使用的特别温和的乳液是可以擦，凡士林也可以
0: 。凡士林一定是可以、嗯。哦，那不过很多人都会抱怨说，凡士林其实太油，就不喜欢。对，不然的其实凡士林使用起来是相当安全这样。对
2: 我最近几年是越来越爱凡士林了，呵呵变成永戴者，全身到处乱擦这样。对，因为它成分单纯嘛。对，成分单纯。对啊，不刺激皮肤。好，我们准备休息進廣，进广告了。广告回来，电话继续开放 c a i n 哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。欢迎大家欢迎进来，来到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是《名医央客》，我是主持人要李诗诗。我们再次欢迎国泰综合医院皮肤科的罗阳罗医师。哎，主
0: 持人好，听众大家好，
2: 谢谢罗医师，我们回来了。电话线上有两位听众朋友在等待，我们叶小姐，叶小姐，请说。哎、
3: 欸，请问一下，因为我儿子是额头靠近发际那边，是、就是有这样的现象？对，如果去照光的话，请问是，呃。哎、欸，因为我后来才开始听啊。有没说一天？呃，譬如说要照多久？它不是很严重。然后，譬如说一天要几？每天照频
0: 率？嗯，哎、欸，大、嗯
1: 嗯、對,对对，频率
0: 上大概是一周照两到三次。是，所以大概，但我们没有看面积啦。那不过出估的话，大部分的人会需要照两到三个月，嗯、一周两到三次的频率这样子。
2: 是是是。就是要很频繁的
1: 去，对
0: 对对对，嗯、因为就像刚刚前面有讲，其实头皮处的有时候紫外光比较不容易穿透、嗯，所以效能上会差一点点，所以的确是要照到一定的时间，绝对是两三个月左右这
2: 样子。哎、嗯欸，照光有没有什么限制啊？例如他可能觉得我的治疗效果不错，但是还没有达到理想，我可以延长，例如半年都在做。所、欸、
0: 照光可以延长啊，因为紫外光照治疗医院的这种都是特定波段，它不会增加皮肤癌的风险、嗯、哦，所以其实要照光是延长都 OK 这样子。嗯
2: ，他对。时间
0: 对，只要有时间，然后就是我们会看状况。对，哦、对那再来就是说，照光是不可以连续两天照。哦
3: ，我、哦、刚刚说
0: 一周两到三次嘛，那连续照，如果说短于二十四小时照，其实真的会容易像晒伤会痛，
3: 会痛
2: 的。
0: 对对对，不然扣掉这样子的话，嗯、其实大致上还蛮安全的。嗯
2: ，两三天照一次，它就可以一直照下去。
0: 可以一直照下去，但是当然就是看状况了哈。那如果说控制的不错，有些人状况很好，也许就搭配差一点药就好、嗯，也没有说一定要一直照下去。对对
2: ,對，因为很辛苦，对,對,對要
0: 跑医院比较麻烦。对，没
2: 错，就虽然这个治疗非常方便，对，但是它就是频率要高一点。
0: 对，也有它一定的限制性啊、嗯，就是次数太少，像有些人，例如说两到三周照一次，那真的效果上就不好，这样
2: 子、哦、就不会看到那么明显。对对的疗效。那它也是健保给付
0: 的一个，对，它是健保给付的、嗯。太好了，太好了。嗯、是
2: 好在。来电话线上是林先生，你先请说。
1: 哎，路易斯，你好。哎，你
0: 好。
2: 哎，艳良早
1: 。请教一下哦，就是说这个我们最近因为这个冬天呐、啊，各地都很寒冷，所以大家都衣服穿的比较多，包的紧紧的。可是我开始发现，就是说、呃，相较于夏天哦、啊，你包的紧紧的时候，像我们的四肢啊，有一些靠近肩膀啊、胳膊的这些部分，都会出现那个一颗一颗的那个红点点很，很很痒的一个。东西，然后如果说你给它换比较短或比较舒服夏天式的服装、嗯，反而它就比较舒服哎、欸。那、嗯、你要請教一下，这个穿太厚会不会有穿太厚的相关的这些皮肤的这个瘙痒问题？那我们真的要穿那么厚啊？因为你要出去啊。对。那我们该怎么办？那、嗯啊、第二个问题是说，我们冬天的时候运动流汗哦、喔，因为我们流汗的还还是會有带一点油脂出来哦、喔。对。那你不洗掉它？感觉你就觉得很不舒服，但是你如果过度使用那些清洁的这些洗剂，比如这样肥皂、沐浴乳，洗过头你就会觉得哎，好像冬天好像又有特别痒一点干。嗯、那我们这是,是用清水稍微冲它一下就好了呢？还是有什么撇布可以跟大家分享一下？嗯，想跟医师请教我的，我在想想走兵，谢谢
0: 。好、哦，好、哦，那第一个问题的话，就是说如果说穿太多出现那些短暂的疹子、红疹的话，其实它英文叫 m i l i a r i 那。翻成中文就是像汗腺孔的阻塞，就是俗称的汗疹哦， oh, 就是等于老人家会跟我们说的不一样痱子、嗯。那这一种的话，当然就是你只要闷热，其实就会哦。像有些人来医院只住院一个晚上，那因为医院其实相对冷气不良，他有时候也可能就短暂就触发出来哇。对啊，那当然就是说有没有什么方法不触发，其实会有一点困难哈、嗯。所以通常什么样的人会比较多，就是呃年纪比较小的，例如说小婴儿啊，或是之类的。那再来就是长者，哦几率上就会提高。那当然该。保暖的话还是要保暖，所以等于能建议的方式就是说到室内啊比较凉快的地方，就是尽量减少衣物，其实它就会改善这样、嗯。穿穿脱脱啦，对对,對，穿穿可能洋葱式的穿法会改善多一点这样子。嗯、是是是，它用一些
2: 痱子粉有用吗
0: ？它痱子粉那些是让它凉快舒服嘛、嗯，但是它本身并没有说特别治疗的效果啦。像有些人，例如说他真的每天就是要穿非常厚，他才会觉得温暖，那当然就会治疗效果就不加就
2: 不佳了。嗯，的真的是闷出来的
0: ，对，就闷出来的。嗯嗯,嗯。然、嗯、后第。
2: 第、那、二个是运动清洁，用清水是够的吗
0: ？对、欸，其实理论上没有不行，但是问题就在于说，有时候、嗯、如果说汗渍啊，或者什么，真的说清洁的状况不够，有时候还是比较会有一些细菌哦、嗯，所以有些人还是会有一些味道。那尤其像今天的主题，这些干癣，或者说其他异味性皮损、嗯，或其他很会脱屑的患者，其实有时候皮肤增加感染的风险还是比较高、嗯、哦，所以我是觉得。嗯，偶尔偶一两次，真的说特别干燥，使用清水是可以哈，不然正常状况可能还是用一些中性的产品清洁会好一点。嗯
2: 嗯，中性温和的清洁剂、嗯，我也要来找了，弱酸性的，对，对，这样对皮肤比较好。
0: 是
1: 的
2: 。好，再来电话线上是李先生，李先生请说。
1: 喂喂请说。我请问你，我今年九十岁呀啊，是，我这个手背呀、啊，长一颗大约一公分样子。在、这、那个皮下很厚，嗯，很久了，它也不脱落，稍微有点痒，请问这是不是干癣
2: ？哦，皮下吗？它它听起来是从皮下肿起来的
0: 。哦、嗯，对、嗯，所以如果说只有一块的不痒也没有什么症状，其实有时候是肝癣的几率不是很高啦。哦，对啊，那不过如果说哎、欸、就很久了，那当然看状况。如果说有越来越大，那甚至说有一些出血啊，容易会有伤口的话，可能还是要就诊一下哈。因为其实听起来是手嘛嗯嗯嗯，那有时候我们这种阳光阳光曝晒多的地方，其实还是容易会导致细胞会变质，要稍微注意。哦哦，对啊，因为其实肝藓的话，虽然大部分的人是不会痒，没错，但是从头到尾就只有一块，都没什么症状，是比较少见，听起来是不太像这样子
2: 。嗯嗯嗯，如果是在皮肤底下有看起来疑似什么肿块的东西，他是不是应该要去做一些？对
0: ，可能也许还是要来医院做一些切片或是切除检查，确、哦、定不会有什么问题。嗯、因为肝藓基本上它就是一个长在皮肤上的东西，它是外侧的，外侧，对你一定是看得见的，对。
2: 对颜色上面就会比较红红，对，
0: 红红的，然后有银白色的脱屑，嗯、是是，
2: 所以如果看到上面有银屑，其实是一个蛮典型的表现。对
0: ，就是一个蛮典型的表现。其他
2: 型的皮肤病不容易看到银
0: 屑、啊，诶、欸，几乎不太会这样子、哦对。所以这是它的
2: 特征了。对，对
0: 它的特征是是是、嗯
2: ，所以你可能要就是大家只要皮肤上面出现任何状况啊，尤其是照顾小朋友，你就看得到他全身嘛。对对，但老人家就看不到自己。对。对，所以你哪里觉得这个痒痒的啦，不不是很就不是很确定，其实就应该要就诊了
0: 。对，尤其又比较久的时间，就要特别注意这样子。是是是，所以有
2: 任何疑问，我们就是真的大惊小怪，提高警觉。是，对，的对<笑>去找医生判断一下。对，最后我们再帮大家整理一下好了。第一个就是肝险，它可能跟体质啊、遗传啊，或者是最近的免疫系统的稳定程度有关联。对对，那如果我真的已经确认有这个体质了。那我究竟在生活上面，除了说规律的治疗之外，我还有什么可以做的吗？
0: 对，等于就是说，我觉得有几项，第一个就是说，除了规律治疗之外、嗯，第一个就是作息要很正常，
2: 作息正常。
0: 对，嗯、那如果说本来有一些喝烟、抽烟、喝酒的状况，等于尽量要戒掉要,、哦、要降低、嗯、它比较不会说容易影响、嗯。那再來就像刚刚提到的一些食补的部分，就是不要要吃，不要吃太多，尽量要减少、嗯。那再来包括说是说，因为其实当然我们去就诊的时候，当然可能也许时间都相对简短，跟医师描述都少。那但如果说要、嗯呃，有例如说去看心脏科啊，或者说一些其他的科室，有医师要开立新的药物的时候、嗯，要告知他说我其实有肝腺的问题
1: 。哦。因为其实有些医师他
0: 没有，因为你没有告知他，当然就不知道嘛。对。对啊，所以其实这一点是很重要，因为其实很多时候是加了新的药物后，把肝腺触发出来这样子、嗯。是是是。对，那再来就是说，就像前面提到，其实肝腺跟感染其实有高度的一些关联，然后其实免疫状况就会感染到、嗯。所以，例如说像这种季节啊，容易感冒多啊、嗯、，COVID 多啊就。自身的自自身的注意还是要，嗯，特别注意。所以也许出外可能口罩啊，在人群多的地方要特别小心，比较不会说就被干扰到就肝染又爆发这样子。嗯
2: 嗯嗯，他们因为问问题、嗯、说，那我还可以打疫苗吗？
0: 对，因为其实肝炎患者没有不能打疫苗，那但是就像刚刚提的，就是说，因为有一些人的确是需要口服药哈，像刚刚提的那几种传统性的免疫调节剂才能控制、嗯。那如果是有在吃传统性的免疫调节剂的时候，就可能要向医师询问，因为部分的口服药是要在打疫苗的前后要休息。对，我、哦、才不会干扰到这个疫苗的效力，这样子是
2: 是是，所以跟医生多多讨论，但还是可以打
0: 的。对，對还是可以打的。那它本身也不太会，因为、嗯、一定会因为说打了疫苗就恶化。那只要好好追踪，其实大部分的也还好，没有说想象中这么可怕的。打了疫苗就感染一定爆发，嗯、应该是不一定这样，不一定
2: ,不一定對,对，但是只是有机会啦，有些个案的状况是的，对，有一些是因为他可能流感之后或者是 COVID 之后。它就比较容易发作
0: ，对，因为很多人是那个感染的事件哦、嗯，所以也不是说就是打疫苗的本身这样，那是不太一样、嗯。那有些人当然就因为离疫情这也超过两三年了嘛，所以很多人把一堆事情混在一起，就会莫名的恐惧。其实理论上应该是还好这样、嗯，
2: 不用不用，对，我们
0: 就是跟他相处吧。
2: 对对啊，越了解一个疾病的恐惧感就越下降。是的，对，而且现在的治疗有这么多方法。对对啊，我们还有新的生物制剂，打个针，对，它是可以。把它治疗到看几乎看不出来的程度吗？对
0: 、欸，新的这一两种，对啊，嗯、几乎就是达到体表面积，几可以到百分之百不见，这样子、嗯、几乎是都可以了、哦啊。太好了，啊、是、嗯，所
2: 以有需要的人一定是可以用的，是派得上用场的。是的，是啊，我们谢谢罗医师，我们下次节目见了。好拜拜，谢谢主持人，拜
0: 拜。